0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın Günaydın efendim merhabalar günaydın. merhaba özdeş merhaba efendim el Günaydın ee, iyi haberlerim var size ee, birinci haber hani korona günleri e, korona ile ilgili haberler. Ama e, bunun dışına çıkmama izin verin. Bir müjdem var e, size. E5-N8, bununla ilgili sorunuz, duyduğunuz mu bilmiyorum. E, yeni bir kuş gribi etkeni e, ve birdenbire Avrupa'da ciddi bir yayılma olmaya başladı. Aslında 16 Ekim tarihinde Avrupa CDC e, hastalık kontrol, ve e, kontrol merkezinin Önleme Merkezi'nin, ne bir raporu var. Avrupa ülkelerinden Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, İsveç ve İngiltere'de bir virüsün, bir influenza virüsünün tehlikeli bir şekilde yayıldığını hayvan çiftliklerinde bildirdi. Ama bu virüsün ne olduğunu daha ayrıntılı öğrendik bu geçen sürede. İnfluenza influenza virüsleri iki grupta değerlendirilebiliyor hastalık yapma şiddetine göre. Bir tanesi HPAI diye kısaca söylenen High patojenik Avian Flu etkenleri Avian Influenza, diğerleri Low olanlar. Bu yüksek patojeniti hastalık yapma şiddeti yüksek olan kuş gribi etkenlerinden E5N8 daha insanlarda yok. İnsanlarda olmadığı için de yer bulaşırsa çok hızlı yayılır koronavirüs gibi. Bunlarra dikkati çekmişti. Ama şu son beş gün içinde önce İngiltere'de hindi çiftliklerinde bir sorun ve çok hızlı yayılması söz konusu oldu. 25 bin hindi imha edildi. Dün de Fransa'da ördek çiftliklerinde ki günden bugüne altı bin kadar ördek. E, imha edildi. E, böyle bir sorun var. Henüz insana bulaş yok ama e, bir acil durum ilan edildi. E, bu kuş gribi, yeni kuş gribi etkeniyle ilgili olarak. Bu bu ördek bir şey ciğeri, soracağım. Bir... Bu ördek çiftliği dediniz. Ördek mi? Kaz mı? Yani kaz ciğeri yapılmak için e, e, kazları mı? E, evet. E, e, haksız, özür dilerim. Düzeltiyorum kaz. Evet, kaz ciğeri yapmak için doğru. Bu için ben size bir şey sorayım Peki hani bu, kazların bu... ayaklarını çiviyle çakıyorlar sonra evet, boğazlarından evet, da hortum doğru. sokarak besliyorlar evet, evet. huniyle besliyorlar bu gayet çok ciddi tepkiler vardır bu hayvanların imha edilmesine hayvanlar etkisiz hale getirildi denebilir mi sizce imha edilmeler tabi etkisiz <gülüyor> hale getiriliyor Evet yani e, imha etmek bir sert bir deyim oluyor. Öteki daha yumuşak herhalde. Belki bizim de öyle kullanmamız Hayvanlardan giderken ben tekrar koronavirüse dönüyorum. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın bir raporu e, çıktı. Avrupa e, Hayvan Kontrol Ünitesi'nde Dünya Sağlık Örgütü'nün Hayvan Sağlığı Bölümüne yazılmış. Polonya'dan sonra e, Batı Avrupa ülkelerinde görülen ve sizi sık dile getirdiğiniz bu vizonların e, etkisiz hale getirilmesi konusu e, Yunanistan'da da e, gerçekleşecekmiş. Çünkü orada da vizyon çiftliklerinde bir sorun oluyor. Şimdi koronavirüslere geçelim. Koronavirüsle ilgili e, pazartesi günden bu yana 3 e, günde 1.800.000 kadar yeni olgu bildirildi dünyada. E, rakamları hiç e, değil mi boğmim insanları. Ama günlük ortalama 606 bin olgu bildirildi. Toplam olgu da 69 milyona yaklaşmış durumda. Bu arada ilginç bir haber. Beni biraz hani tarihte bugüne götürdü. 8 Aralık günü Donald Trump bir kararname imzaladı Beyaz Ev'de. Bu kararnamede şöyle bir bilgi veriliyor kararname ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün kadın, erkek ve çocuklar e, koronavirüs aşısı yaptırmadan önce e, Amerika'da üretilen aşılardan aşıların e, yurt dışına ihracatının engellenmesi. Şimdi bu ilginç bir konu ve bu birdenbire bana e, benim griple e, ilgili e, bazı makalelerde falan da kullandığım bir örnek vardı biraz tarihceden bahsederken. Bu durum 1976 yılında oldu Amerika'da e, e, Gerald Ford başkan iken e, Amerika'da Fort Dix'te, New Jersey'de e, bir askeri kışla da H1N1 influenza virüs salgını oldu. E, bu 1918 İspanyol gribindekiyle benzer antijenik yapıya e, sahip H1N1 virüsü e, o tarihsel bilgilerden e, korkularak Acaba bu kadar çok insanın hayatına mal olacak diye bir aşı kampanyası başlatıldı Gerald Ford döneminde 1976 yılında. Ee, Şubat ayında başlamıştı e, kışladaki salgın. Daha sonra e, bir karar aldı ve Mart ayının sonunda e, Amerika Birleşik Devletleri e, kitlesel aşılamaya geçil, geçti. E, bu arada e, Gerald Ford bir e, e, yasa çıkartmıştı. Bütün Amerikalılar aşılanmadan hiçbir aşı Amerika Birleşik Devletleri toprakları dışına çıkamaz diye benzer bir karanamiyle koronavirüsle ilgili Donald Trump imzalıyor. Bu aslında belki biraz hani her ülkenin kendi aşısını üretmesi ya da ulusal aşı stratejilerinin geliştirilmesinin önemini bir aşıdan ortaya koyan bir gelişme çünkü eğer çok daha acil şu anda yaşadığımız durumdan da acil daha ölümcül yüksek oranda insanın öldüğü bir takım salgınlar ortaya çıkarsa bunların aşısını siz yurt dışından parayı bastırırım alırım yaklaşımının bazen çok gerçekçi çok doğru olmadığını gösteren bir durum tabi parasal nedenler gerçekten rol oynuyor şimdi biraz acı bir haber vereyim size Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri henüz Pfizer-BioNTech aşısının onayını vermedi. FDA verecek bu onayı. Raporu yayınladı web sitesinden. Bugün yarın kararında açıklar. Ancak İngiltere, daha sonra Bahreyn ve yine iki gün önce Kanada onay verdi. Kendi ülkelerinde bu aşıyı kullanıma sokacaklar. Amerika'da daha onay almadı dedim ama internetten aşı satışı başlamış. Bin euro dozu. Ee, ve Bu, bu durumda e, hani, e, deniyor ki iyi de internetten sipariş verdiğiniz ürünün e, hani doğru mu ürün olduğu, e, size ulaşan ürünün e, hani gerçekten e, sağlıklı bildik, e, onaylı bir aşı olup olmadığını bilecek misiniz diye sorular var. E, ama böyle kara borsaya, kara borsa demeyeyim de internetten satışlarına başlanmış faiz arasında ve e, tanıtımında da her ülkeye yollayabiliriz yazıyor. Buradan Türkiye'mizden de belki talepler olur. Çünkü insanlar e, aşı diyorlar. Henüz yok diyorsunuz. E, hadi canım sen de vardır bir taraflarda bir çekmecen de falan diyorlar. Böyle bir şey yok tabii. Şimdi Türkiye'deki durumlara bakıp... Dozu bin avro dediniz öyle mi? Evet dozu bin avrodan satılıyor internetten. Ismarlayacaksanız eğer şey vereyim adresini. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyor burada Hindistan'dan mı bu aşı? Bazı hayır. aşılarımız zaten Hindistan'da üretildiğini söylemiştiniz ama. evet hayır bu yani üretim yerini bilmiyorum bu gelecek aşının. Yani Pfizer'ın aşısı Avrupa'da da Amerika'da da üretiliyor. Hindistan, Çin'de üretilenler daha çok AstraZeneca'nın ve diğer Batı firmaların aşıları. ama bu üret yani nerede üretildiğini bilmiyorum ama Amerika'dan geliyormuş. Şimdi bir başka nokta Türkiye'deki haberlere baktığımız zaman Sağlık Bakanının açıklamaları yoğun bakımlar ciddi yük altında, vaka sayımız bir buçuk milyonu aştı diye bir açıklama yaptı Bakan. Toplam test sayısını 20 milyona ulaştığını, özellikle günlük vaka sayısına Nisan ayından beri beş kattan fazla vefatlarda kayıplarda ise yüzde 55 artış bulunmaktadır. Hani işler. Ee, oldukça e, kötü gidiyor aslında Hatay, Adana, Sivas, Samsun, Antalya, Mersin ve orada vakası artmaya devam ediyoruz dedi. Ee, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin bir açıklaması var. Uçurumun kenarındayız diyor Yoğun Bakım çalışanları. Ee, yeni e, yoğun bakımlara ihtiyacımız var ee, ve bu yeni yoğun bakımlarda çalışacak uzmanları da acilen ihtiyacımız var. Bunun altına nasıl kalkılacak kısa vadede gibi. Ee, oldukça gerçekçi ama çarpıcı bir açıklama Bu arada e, herhalde e, bilginiz vardır e, bu karantina süresi yani e, her ailenizde iş yerinizde birisi varsa temas ettiyseniz pozitifli birilen e, pozitif olan ya da hasta birisiyle sizi karantinaya alıyorlardı bu süre 14 günden e, e, kısaltıldı 10, 10 günü düşürüldü. Bunda e, TOBB e, borsalar Birliği Başkanı e, Rıfat İsarçık bu adımın bakanlıkça sanayi işletmelerindeki sıkıntıları çözmek üzere atıldığını söylemiş. Yani e, bu açıklama tabii ilginç e, bir şey demiyorum yorum yapayım bunu. E, Türkiye'deki yıllık aşı ihtiyacının e, bu açıklamayı. Erciyes Üniversitesi bünyesindeki iyi klinik uygulama ve araştırma yardımcısı yapmış. Türkiye'deki yıllık aşı ihtiyacı 328 milyon doz demiş. Peki ama benim farklı bir konuya aklım takıldı. Yanıtını bulamıyorum. Belki siz yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bakanın açıklamalarında hani faz 3 çalışmaları tamamlanmadan ee, aşıyı, bu Çin'den gelecek olan inaktif aşıyı e, nasıl kullanıma sokarsınız sorusu üzerine güveniyor musunuz sorusu üzerine bakanlıktan e, bakanbeyden şöyle bir açıklama geldi Türkiye bu kadar zavallı mı sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak hangi aşı olursa olsun akriti olan uluslararası boyutta tanınan laboratuvarımızda incelememizi yapmadıkça ne ruhsat veririz ne vatandaşımızı kullanırız. Kim olursa olsun biyontik dahil. Şimdi demek ki e, bu basında da konuşuluyor televizyonlarda da e, gelen aşıların bir takım e, incelemeleri yapılacakmış e, ve e, bu söylendiği zaman gazeteciden tamam o zaman e, yani güvenebiliriz e, Çin'den de gelse bu aşı bizde incelemesi yapılacakmış diye. Şimdi 25 yıllık e, viroloji konusunda e, çalışma alanında, virüloji alanında çalışan birisi olarak bir şeyi anlamadım. Neyi inceleyecekler onu anlamış değilim. Yani Birisi de sormuyor. Nesini inceleyeceksiniz gelen aşıların diye. Şimdi diyorlar ki biz inceleyeceğiz laboratuvarda. 3 günde, 5 günde sonra çıkacak ve güvenilir ya da etkili olduğunu saptırız. Herhalde aşının başka bir şeyi incelenmez güvenirliği yani yan etki olup oluşturmayacağı ya da etkinliği. Şimdi siz insan deneyleri yapmadan bu iki özelliğin bir aşının nasıl anlarsınız 2-3 günde laboratuvar incelemesiyle? Bunu anlamak mümkün değil. Hani laboratuvarda ne yapılır? O gelen aşının steril mi? İşte hayvan deneyleriyle toksikolojik bir özelliği var mı? Toksik bir etki gösteriyor mu? Bu anlaşılır. Ama yan etki ya da etkinlik bakmak için sizin bunu insanlara vermeniz, bu aşıyı insanlara verdikten sonra plasebo grubuyla sonuçları karşılaştırmamız lazım yani etkinlik ve güvenlik çalışması işte hep söylediğimiz faz 1 faz 3 çalışmaları filan yani siz bir daha mı yapacaksınız faz 1 faz 3 çalışmaları ne bu 6 ay sürer en az çünkü bu durumda bu biz akredisi olan laboratuvarlarımızda aşıları inceleyeceğiz dediğiniz zaman hani nesini inceleyeceğinizi bir biri bana açıklasa çok Sahte mi değil mi diye bakabilirler herhalde değil mi? Nasıl bakacak? <gülüyor> <En fazla. yapacaklarım? gülüyor> Onu da bilmiyorum ama. Belki aşı değildir başka bir şey var mı içinde diye falan. <gülüyor> yani bu konu pek muallakta kalıyor. O zaman aktivite laboratuvarlarımızda bakacaksak o zaman soru yok güvenebiliriz gibi de bir rahatlama oluyor gazetecilerde bu soru konuşulduğunda. Ama ben anlamakta zorlanıyorum deyip görüyoruz. Bir, şey söyleyeyim. bir de beğenmezsek ödeme yapmayacağız aşıya da dendi. Bizzat Fahrettin Koca tarafından. Evet bu başka dönemlerde de oldu. Ödeme yapacağız yapmayacağız kısmı şöyle yapılıyor. Örneğin yurt dışından bir aşıda herhangi bir sorun çıktığı zaman o zaman o aşıyı veriyorsunuz. Üreticiden başka bir ürün alıyorsunuz. Yani farklı bir aşıyı ya da ilacı almanız mümkün oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu olmuştu. E, e, parasal kayıplar söz konusu oluyor. Şimdi e, e, baktığımızda e, e, Avrupa'da olup bitenlere genel anlamıyla e, kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor. E, bunun da nedeni artık net olarak, herkesin söylediği bir şey var, e, Christmas, Noel alışverişlerini için e, bir e, imkan yaratmak. Ancak e, söylenen şuydu, kısıtlamalar örneğin Fransa'da, olgus sayısı günde 5000'in altına indiği zaman biz açacağız denmişti. Şu anda açılıyor ama olgu sayısı 10.000'in üzerinde. Hani e, aslında insanlar e, söylediklerinin arkasında da durmuyorlar ve iş ciddiyetini e, iyice yedirmeye başladı gibi. E, salı günü e, biliyorsunuz Avrupa'da aşılama başladı. E, i̇lk aşılacak kişi işte 90 yaşında Margaret Keenan isimli bir kadın kendisi hastanede farklı nedenle kalıyormuş herhalde. Bunu niye söyledim? Çünkü İngiltere'de ilk aşılanacak grup 80 yaş üstü. Bunlar başka bir nedenle hastanede bulunan kişilerden seçiliyor. Eğer o hastanede aşı yapılacak hastanede bu özellikle bir hasta yoksa o zaman o hastanenin sağlık çalışanları aşılanacak. Ama sağlık çalışanlarına ait bir takım bir takım o Ilginç durumları da birazdan değineceğim. Şimdi ekonomi Nobel'i alan Esther Duflo vardır, Fransız. Onun bir açıklaması var. Küresel donanım ve sağlık krizi yaş- e, küresel boyutta e, sağlık krizi yaşanırken e, uluslararası dayanışma kesinlikle olmadı. Bu, bu çok kötü bir gelişme. E, bu işbirliği ee, ...hiçbir şekilde gerçekleşmedi ve bir e, gelişmiş ülkeler için bir dram, bir e, gelişmiş ülkeler için bir utanç kaynağıdır bu durum diye bir açıklama yapmış. E, bu doğru çünkü e, bir anket yapılmış Dünya Bankası tarafından 28 orta ve düşük gelirli e, ülkenin ailelerin %60'ının aylığının çarpıcı bir şekilde yaşamlarını etkileyecek bir şekilde azaldığı saptanmış... Eğitim açısından da 6.8 milyon adolesanın, e, gencin e, eğitimlerini, okullarını terk ettikleri kaptanmış. Yani işin sosyal e, e, e, daha yolaştığını gerçekten uzun vadeliği daha net, daha iyi göreceğiz herhalde. Bu da önemli bir e, durum. E, Arjantin'den bir haber bir de İsveç'ten. Ee, Arjantin'de dünyanın e, en uzun e, kısıtlamaları yapan ülke 7 aydan beri bir takım yasaklar var. işte Geceye sokağa çıkma, lokantaların açıklamaların saati gibi. Ee, aslında böyle olmasına rağmen mortalite sürekli, e, sürekli arttı Arjantin'den. Hiç azalmadı yani bütün önlemlere rağmen. Bunun nedeni araştırılıyor. Hani e, kısıtlamalar iyi uygulanmadı mı? Gerçekten de e, orada da bir takım eyalet ya da bölge sistemi var. 24 eyaletin 18'i Önlemleri almış, diğerleri almamış ve Avrupa ile kıyaslanmamalı diyor Arjantin ve Güney Latin Amerika'daki durum. Çünkü Avrupa'da Mart sonunda başlayan yükselişe geçen salgın Latin Amerika'da yani Temmuz-Ağustos ayında artışa geçti. Yoğun bakım reanimasyon yataklarına baktığınız zaman Fransa'da 100.000'e 16.3, Arjantin'de 3.3. Yoğun bakım, kentlerin kalabalıklığı ve insan yoğunluğu da farklı. Bu nedenle daha farklı seyrediyor. Aynı önlemler alınsa da sonuçlar ülkelerde farklı oluyor. Bir de bir dönem ülkemizde çok İsveç örnek gösterilmişti. İsveç hayalinin sonu diye bir haber var. Çünkü artık günde 8 bin olguyla İsveç pek de o ilk günlerdeki parlak, Başarılı durumu devam ettiremedi. 10 Kasım'dan itibaren de barlar, lokantalar geceleri kapanacaklar. Ve bu karar 28 Şubat'a kadar sürecek oldukça uzun bir dönem. Aslında sanıyorum bugün biraz erken bitireceğiz ama 5 dakika kadar. Evet. Özellikle aşılar konusunda. Siz belirttiniz aşıların adil dağıtımı ile ilgili bir haberde değindiniz konu ama uluslararası af örgütü ile ilintili olan Health Policy Manager at Osfam diye bir kuruluşta ki işte sağlık politikaları yöneticisi Anna Mariot demiş ki siz eğer sadece cebinde parası olan varsıl ülkelere aşı verirseniz bu işin altından kalkamayız açıklamasını yapmış. Ve bu konuda İran'ın örneğin ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısını alamıyoruz açıklaması çarpıcı ve çok dramatik bir yaklaşım. Danimarka, Danimarka'da bir günde ikilimden fazla olgu bildirildi. Ee, ve e, yine önlemlerini sert bir şekilde sıklaştırıyor. Kısacası Avrupa'da ya da bütün dünyada aslında farklı boyutlarda da olsa işler istendiği gibi gitmiyor. Ee, önlem alıyorsunuz göreceler olarak biraz azalıyor olgular ama e, önlemleri biraz gevşettiğiniz zaman, serbest bıraktığınız zaman olgular hemen artıyor. Ee, biz e, aşılarla ilgili çalışmalara ve e, sağlık çalışanlarının e, neleri ee, nelerden kaygılandıklarını değinecektim. Bunu artık pazartesiye bırakalım. Bu arada e, gündemde olan aşılarla ilgili e, hep basın bültenlerinden bilgi alıyorduk. Yayın hiç çıkmıyordu e, hakemli dergiler demiştim. İlk yayın çıktı. İlk yayın e, ilginç bir şekilde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak ürettikleri aşı ile ilgili fazüç çalışmalarını Brezilya Güney Afrika ve İngiltere'deki fazüç çalışmalarını Lancet'de yayınladılar. Buna değinmemiz lazım. Bir de antiviralle ilgili gelişme var. Bir ilaç bulundu ilk kez etkili olabilecek. Ona da en azından adını vereyim. Monulparivir isminde bir ilaç. Bir antiviral. Bunun da artık pazartesi konuşuruz. Son bir bilgi de. cuma günü Önce Sağlık Programı'nda Prof. İhsan Gürsel'i ağırlayacağız. Ee, İhsan Gürsel Bilkent Üniversitesi'nde Türkiye'de aşı üreten bana kalırsa, en ciddi, en e, sonuca yakın e, en bilimsel çalışmaları yapan ekibin başındaki bir öğretim üyesi, bir araştırıcı. Ben burada durayım. Ee, size iyi yayınlar ve şimdi Çok teşekkür zorları. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Yeah. Selim Badur'la Korona günleri